0: Willkommen bei Die Wochenshow. Der Presse ist auch der anderen Art, wo wir jeden Freitag um 12 Uhr auf Schlagzeilen von der vergangenen Tag Letzte Woche hat es eine kleine Kunstpause gegeben. Keine Ausstrahlung von Die Wochenshow, weil ich mir eine kurze Auszeit erlaubt habe. Jetzt sind wir wieder zurück. Ich war zu für das paar Tage. Das war ein sehr lehrreicher Aufenthalt. Ich erwähne das natürlich nicht, weil das da vier Viertagebuch werden soll, sondern weil es mit einem von diesen Themen zu, haben, die mir immer mal wieder darüber berichten. Ich kann mir können, ich kann die aktuelle österreichische Corona-Politik vor Ort anschauen. Es gibt ja keine Einreisebeschränkungen mehr. Man muss nicht testen ziehen, Man muss kein Zertifikat mit sich führen. Man kann einfach nach Österreich einreisen. Ich bin aber natürlich ich der zu Wien. Gewesen. Und die Wiener sind die Einzigen, die noch ein bisschen am Rad drehen, zöschlich aktuell bei diesem Thema. Dort gibt es zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln nur Maskenpflicht, und zwar FFP2-Masken. Das heisst, in der U-Bahn, in Bus, Strassenbahn etc. muss man eine FFP2-Maske anhaben. Nehmen es nicht mehr gar alle ernst, aber die meisten Leute, die ich so gesehen habe, von weitem Führt dann zu den absurden Situationen, wo man seit zwei Jahren recht gut kennt, dass dann zum Beispiel irgendwo eine verlorene Seele allein mit der FFP2-Maske in einem Bus hockt, irgendwo in einem Quartier, aber am Naschmarkt, an einem schönen Tag, ballen sich dann irgendwie 50 Leute auf 40 Quadratmeter auf engstem Raum näher beieinander, weil dort einfach keine Maskenpflicht herrscht. Ob das jetzt das Virus interessiert oder nicht, und ob es dann am Naschmarkt sich verdünnisiert, weil es ja dort, äh, keine Einschränkungen, keine Ahnung. Aber das ist die gelebte Corona-Politik heute noch im Bundesland Wien. Und bevor ich abgereist bin, wieder habe ich lesen dass Wiener, äh, der Wiener Bürgermeister, ist das, glaub ich gerade noch hat eine Sitzung ankündigen, um noch über eine Härte oder über eine Ausdehnung der Massnahmen zu reden, weil die Zahlen wieder zu geschossen sind. Die Lage an äh, der Spitöller, in Österreich ist übrigens so entspannt wie in der Schweiz. Aber eben, Inzidenzen, Inzidenzen, Inzidenzen. Inzidenze. Das nur kurz als Aufwärmung. Das Thema Corona ist heute auch in der Wochenshow ziemlich dominant. Und zwar aufgrund von zwei Zeitungsberichten. Eins im Sonntagsblick, eins im Blick. Beziehungsweise vorher die Luzerner Zeitung. Zeitungsartikel, Zeitungsbeitrag. Man könnte auch sagen, Zeitungsente wäre wahrscheinlich ehrlicher. Also wir reden heute nicht über wichtige Schlagzeilen, die man gelesen haben muss, sondern über zwei Beiträge, die man auch überblättern können. und es war kein Verlust. Gewesen. Im Gegenteil ist es so, wenn man es gelesen hat, dann hat man so ein bisschen Ahnung bekommen, wohin sich die Medienwelt in der Schweiz bewegt oder schon länger bewegt. Nämlich in eine komische Richtung, wo man einfach verzweifelt versucht, irgendwelche Thesen zu erhärten oder Leute zu diffamieren aufgrund von Nichtmeldungen. Eine betrifft den Marco Rima. Marco Rima ist in den letzten zwei Jahren als Massnahmenkritiker bekannt worden und äh, ja auch dort Medien war worden. Ist da ist so ein bisschen Posterboy immer wenn es äh, um Massnahmen, Demos und so weiter gegangen ist, hat man den Marco Rima irgendwie zitiert, obwohl er, wie er hier in einem Podcast, uns man erzählt hat, genau eine einzige Demo gewesen. Und jetzt geht es darum, dass laut der Luzerner Zeitung und der Blick hätten das nachzugehen in einer Story. Der Marco Rima hat 150.000 Franken Entschädigung übercho für die zwei Jahre, die er nicht auftreten können aufgrund von der, von der Einschränkungen von Lockdowns über Kultur äh, lokalität wo geschlossen sind oder wo eben auf ein absolutes Minimum begrenzt sind für die etc. Und jetzt konstruiert vor allem der Blick in seinem Artikel daraus einen angeblichen Widerspruch. Er schreibt so sinngemäß, er suggeriert der Mann, der gegen die Massnahmen war, profitiert jetzt von Entschädigung, 150'000 Franken, riese Sauerei, das Geld darf oft ja nicht einmal nehmen, noch. Ich frage mich einmal, wieso Artikel glauben die Leute selber, was sie schreiben und schreiben zu aus tiefstem Herzen oder wissen sie eigentlich, wie es wirklich ist und bügen sich das Ganze einfach so zurecht, dass sie nicht passt, weil es ist völlig unlogisch. Der Marco Rima ist Massnahmenkritiker, ist gegen Lockdowns gesehen. Er ist gegen die Einschränkung in der Gastronomie, in der Kulturlokalität und so Er ist aber bekanntlich mit dem nicht durchgedrungen. Es hat die Einschränkungen gegeben, sind schwer geschädigt und darum hat es die Hilfsmaßnahmen, die Unterstützungsmaßnahmen und die Entschädigungsbeiträge gegeben. Und wer jetzt wirklich nachweisbar unter Trader ist finanziell der ist im besten Fall hoffentlich entschädigt worden, was ja auch richtig ist, wenn einem der Staat faktisch verbietet, um zum arbeiten. Jetzt kann man ja nicht ernsthaft hingehen und sagen, will. Der Marco Rima, gegen die Massnahmen war, soll er jetzt die Entschädigung ablehnen, die im Zustand aufgrund der Massnahmen, die gegen sein Willen ja durchgesetzt worden sind. Ich mache eine kleine Analogie und ich mache sie so einfach, dass Sie sogar Blickjournalisten begreifen dürfen. Stellt euch vor, ich wäre aus irgendwelchen Gründen plötzlich dafür, dass in der Schweiz ein Steuerfuß einheitlich von 99 Prozent vom Einkommen gilt bin ich natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Aber nehmen wir einfach mal hypothetisch vor, ich fände 99% Steuerfuss, das wäre gerecht. Mit dem würde ich in der Schweiz wahrscheinlich nicht durchkommen, das heißt, der Steuerfuss würde bleiben, wo er ist. Und jetzt zahle ich auch den ganz normalen Steuern, so viel Prozent, wie ich eben in meiner Wohngemeinde oder in meinem Kanton muss zahlen. Und jetzt kommt der Blick und wir sagen, «Milius, das ist ja ungeheuerlich, du hast doch 99% steuern wollen und zahlst jetzt gleich nur so und so viel Prozent. Warum denn? Du hast doch 99% gefordert.» Ja, liebe Leute, was ich fordere, ist das eine, was die Realität ist, ist das andere. Und natürlich gehe ich nicht an und zahle Prozent Steuern, wenn der wo woanders liegt. Genauso verhalten sich es bei Marco Rima. Er hätte die Massnahmen nicht wollen. Er wäre ganz sicher auf der Bühne gestanden, als zu Ort zur Untätigkeit verdammt sie, hätte das aber nicht können, hat durch das massive Erwerbsausfälle gehabt. Der Mann ist zum Zeitpunkt der Corona-Massnahmen wahrscheinlich ziemlich der erfolgreichste Komiker der Schweiz gewesen, mit sehr, sehr vielen Auftritt. Das Geld ist einfach nicht gekommen. Und darum hat er ein Recht auf das Geld. Und es ist natürlich ziemlich dämlich, bis auch leicht bösartig, wenn man jetzt keinen Zusammenhang konstruiert zwischen der Massnahmenkritik und dem Halb von dem Geld. Das Geld steht ihm zu. Und es wäre sehr seltsam, wenn er es ablehnen würde, oder wenn man ihm das nicht zusprechen würde, weil er gegen die Massnahmen war. Maßnahmen sind in der Realität gewesen, die Einkommensausfälle auch. Ich hoffe, die... Drei, vier Minuten Exkurs helfen ähm, Verlag Ringe, um einfache Wahrheiten zu kapieren und so von der sich irgendwie zu verabschieden. Es war auch wieder mal ein Artikel, gewesen, wo man sich bemüht hat, den Marco Rima, wo man eh auf dem Krieg kräht zu diffamieren, aber eben nicht einmal geschieht. Es ist ja so unlogisch und der gesunde Menschenverstand, äh, wenn man den einschaltet, merkt man sofort, das funktioniert nicht. Und genau dasselbe mit der zweiten Story der Woche vom letzten Sonntag im Sonntagsblick. Dort hat es einen anderen Bühnenkünstler getroffen, Andreas Thiel. Und zwar handelt es sich um einen Artikel, wo man über einen deutschen Internetradiosender berichtet. Kontrafunk heisst der ganz neue und der hat es Sitz in Cham im Kanton Zug. Und ein fleissiger Investitivreporter vom Sonntagsblick hat das Bürogebäude besucht, wo der Radiosender untergebracht ist. Zum zu schauen, was da los ist. will. und jetzt kommt es, warum geht man überhaupt zu schauen, wo ein, ein Internetradiosender beheimatet ist, wieso denn das? Ganz einfach, weil ein von diesen Gründern soll Nähe zur AfD haben. Soll. Und jetzt ist es ja so, dass man die AfD mögen oder nicht, mögen. man kann sie auch grusig finden und wüsst, das ist gar kein Problem. Aber es ist eine Partei mit Leuten, die demokratisch im Parlament gewählt werden. Es sind über 80 im Bundestag, über 200 in den verschiedenen deutschen Landtagen. Es ist einfach eine Partei, wo man kann wählen oder nicht wählen. Kann. Es ist nichts strafbar dahinter. Äh, es ist nichts, wo, wenn man äh, jetzt eine Nähe hat, das Medium zu der Partei, wo man sich dafür müsste verteidigen. Aber für den Unterblick ist die AfD-Nähe genug Grund gewesen, um auf Cham zu fahren. Und der Reporter, der hat sich dann dort ein bisschen und hat in einem sensationellen Scoop, in einem journalistischen scoop entdeckt, dass auf dem Briefkasten, im Bürogebäude, neben dem Kontafunk auch drei andere Firmen angeschrieben sie sind und das sind Firmen von Andreas Thiel, Produktionsfirmen oder Firmen aus der Filmbranche. Andreas Thiel ist ja an große grossen Kinofilm dran und wird jetzt vermehrt in dem Segment schaffen. Und jetzt ist natürlich ganz klar, also wir haben zuerst mal die AfD, ganz, 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 ganz schlimm. Dann haben wir den Radiosender, der eine Nähe hat zu der AfD, auch schlimm. Und dann haben wir Andreas Thiel seine Firmen, wo ein Kleber auf dem gleichen Briefkasten ist wie der Radiosender, nochmal schlimm. Und dann kann man Brücke machen. Andreas Thiel ist ein corona massnahmen kritiker Und in dem Fall ist er jetzt auch irgendetwas, hat er jetzt auch mit der AfD zu tun, offenbar. Also es ist ein Spagat. Ich höre richtig Knochen knacken, wenn man diesen Spagat macht, als Journalist, wie man da dazu kommt. Es wird dann noch ziemlich irrwitzig. Ich äh, kann euch ein Video vom Andreas Thiel empfehlen auf YouTube, wo er die Geschichte nachher kommentiert und kann noch einen Rundgang durch das Bürogebäude macht, weil der Sundingsblick-Journalist schreibt dann, ja, das sehe ich ja nur In diesen Büros sehe ich gar niemand. Das sehe quasi nur eine Town-Identität da in dem Geschäftshaus, etc. Lustigerweise berichtet Andreas Thiel den munter aus seinen Büros in dem Firmengebäude. Also er ist sehr wohl dort. Ob Kontafunk oder nicht, physisch mit dem äh, Studio oder so, das weiß ich nicht. Muss man aber auch nicht sein. Radio kann man von überall machen. Ich mache den Podcast da auch gerade irgendwie aus einer Art Bürokuche raus. Also, das ist nicht der Punkt. Aber in dem Büro, äh, in dem äh, Gebäude mit ganz vielen verschiedenen Büros herrscht durchaus Leben. Und der andere Stil wäre dort gehockt. Man hätte ihn können fragen können. Ich sage, du, weißt du, mit dem Sender zu tun oder mit der AfD? Wäre kein Problem gewesen, aber der Journalist hatte, glaube ich, ein bisschen Angst, um irgendwo an die Tür zu klopfen. Die Türen sind übrigens beschriftet, das sieht man im Video vom Andreas Thiel. Er hat auch wahrscheinlich Angst gehabt und hat dann stattdessen einen Raum fotografiert, wo nur Zugang hat, es nur so eine Vorhänglichkeit und keine Tür hat, dort und dann atemlos drunter geschrieben, das steht leer, da drin hat es nichts. Und wie man auch bei Andreas Thiel im Video sieht, der gute Sonntagsblick Journalist, hat schlicht und einfach einen Abstellräumchen, eine Abstellkammer, eine zugängliche Abstellkammer gefottelt. Ich glaube, man könnte fast in jedem äh, Geschäftsgebäude, auch da bei uns in Wischarlich-Ostitz können irgendwo, äh, irgendwo Abstich haben mit zwei, drei Regalvierteln und dann sagen, oh mein Gott, da wird gar nicht geschafft. Das wir wahrscheinlich bei UBS, CS, Swisscom und ich weiss nicht wo schaffen und die Eindruck, dann können von weitem da werden nicht geschafft. Aber die Büros sind ziemlich belebt aus der andreas Stil macht eine hübsche Führung durch die Räumlichkeiten. So. Also was steht in dem Artikel? Es steht eigentlich nichts. Weil die Grundthese, dass, der... Radiosender der Nähe zur AfD. Das kann uns eigentlich grundsätzlich wurscht sein. Es gibt äh, Radiosender, die eine Nähe zu linken Kreisen Ich denke jetzt Lora, Rabe in der Schweiz, äh, richtig so schön linke Sender. Dann darf es also die wo einer bürgerlichen oder rechtsbürgerlichen Partei nachstehen. Ich sehe den Skandal nicht. Und dass der Andreas Thiel sich die mit äh, anderen Firmen teilt in dem Bürokomplex das finde ich jetzt auch nicht unanständig. Vor allem aber, Macht den Sonntagsblick so einen drauf, als wenn er jetzt das Geheimnis von dieser Verbindung zwischen Andreas Thiel und dem afd nöcher Radiosender gelüftet hätte. Das Problem ist noch, der Andreas Thiel hat jedes Sonntagabend eine Sendung auf dem Sender. Das kann man auf der Website vom Senders anschauen oder man kann auch einfach das Radio einstellen. Und das nachzuhören, er macht daraus kein Geheimnis, er firmiert dort unter seinem eigenen Namen und gestaltet Sendungen unter seinem Namen. Das heisst, dass Andreas Thiel mit Konterfunk zu tun hat, in der Form von jemandem, der dort ein Format pflegt, das ist kein Geheimnis. Für das braucht man nicht den Leiter des vom Recherchedesk, vom Sonntagsblick, der der Autor ist von dem Artikel Ich verstehe das nicht unter Recherche. Und für das hat er auch nicht auf KM fahren, um das herauszufinden. Da hat ein Blick mit Google gelangt. Also eine Story, wo einfach zwei Seiten, für zwei Seiten sind Bäume gefällt worden und es steht nichts rein. es bringt keinen Erkenntnisgewinn, es steckt kein Skandal dahinter, es ist einfach nichts. Das Einzige, was es tut, es dient die der Diffamierung von dem Radiosender, wo man übrigens nicht muss, hören. man darf lassen, aber man muss es nicht, es wird niemand gezwungen. es werden auch um Staatsgelder im Spiel sein, also von dort her ist der Skandal auch nicht möglich. Und die, und die Familie von Andreas Thiel, wo über sieben Umwege irgendwo in die Nähe von der AfD guckt wird. Was übrigens auch nicht verboten wäre, ganz nebenbei, aber was er, nach eigenem Begrund, ja nicht einmal hat. Und natürlich hat man dann auch noch die Chance genutzt, zum AfD und sogenannte corona skriptiker irgendwie zu vermischen durch das. Über sieben Umwege, über ein Sender, über ein Bürogebäude, über einen Briefkasten, über den Andreas Thiel. Irgendwie wird einfach immer alles miteinander vermanscht, so dass man zuletzt Irgendetwas keine unappetitliche Schublade stecken. Und bei der ersten Story rund um den Algorithmus ist es natürlich genau das Gleiche. Man will Stimmung machen gegen den Algorithmus. Und das mit einer journalistischen Null-Story. Ist ein schade, wenn man Zeit aufwendet, um so Sachen zu lesen. Aber, es äh, ist mein Job. Und für die Sendung mache ich es natürlich gerne. Und für euch. Ich hoffe, ihr könnt ein Licht ins Dunkel bringen. Falls ihr die Storys gelesen habt, falls irgendwas gräublich hoch ist, was steckt da dahinter. Ihr müsst euch keine weiteren Gedanken machen. Es steckt schlicht nichts dahinter. Die Leute beim Verlag Ringe haben offenbar einfach zu viel Zeit, beziehungsweise offenbar auch eine klare Mission und mit der nützen sie ihre Zeit. Schade. Und ich hoffe, dass ich nächsten Freitag wieder mal auf ein paar Stories einweisen wo, ja, wo wirklich Fleisch am Knacken ist und wo man etwas Neues erfahren und Vor allem etwas, was es dann wert ist, zum Erfahren und wo es nicht einfach darum geht, um Leute kaputt machen. Ich bleibe optimistisch, heiter und gelassen und wünsche euch, ja, vermutlich, Relativ heißes Wochenende und, wie ich gehört noch viele heißere Wochen. Was bedeutet zum guten Schluss, und das wissen wir ja schon lange, wenn uns wieder heiße Tage bevorstehen, heisst das, dass man im Schweizer Fernsehen wieder Wetterprognosen ein Haufen Klimawandelaktivitätsaufforderungen Aktivitätsaufforderungen werden. Weil das ist ja die Aufgabe vom Staatssender, uns zu sagen, wie wir uns zu verhalten haben, um den Klimawandel abzuwenden. Was sollen denn Meteorologen bitte sonst auch machen?